voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso, dispara. Y en este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. Dale, damos tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad, cuéntame. Y creo que te voy, a dar, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea, está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú. Y no me malinterpretes, porque sé que muchos están pensando y hablar, y ya comienza a empezar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos, porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. Pero creo que es importante que usted no tenga miedo de tomar esa eh, decisión de comenzar a estudiar a través de la internet. La tecnología está en tus manos y tú tienes la oportunidad de poder eh, tomar la decisión de, de superarte a través 
de la tecnología. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este jueves? Jueves para compartir con todos ustedes. Quien les habla, Darío Fernández. Y aquí continúo leyendo, continúo leyendo este libro que en breve, creo que la, esta, esta semana tendré aquí El siglo del socialismo criminal. Jano García, lo tendremos la semana que viene por aquí. Estaba leyendo. Fíjense esto, escuchen esto, escuchen esto. Esto lo dijo Lenin y voy a hablar de Lenin. ¿Por qué voy a hablar ahora en el momento antes de, de comenzar con nuestro invitado? Porque es importante que ustedes escuchen esto. Ustedes sabían que aquí en Seattle, en Washington State, eh, y se los voy a poner para que la vean. Para todos aquellos que quieren tumbar estatuas, que aprovechen y tumben la estatua de Lenin. Ustedes sabían que aquí en los Estados Unidos hay una estatua de Lenin. Miren eso. ¿Ustedes sabían eso? A ver, miren, ahí, ahí le puse diferentes tomas, ¿no? Para que la puedan ver, como quieran verla. Mírenla. Mírenla. A ver, para todos aquellos que quieran tumbar estatuas, ahí les presento la estatua de Lenin. Nada más tienen que coger, caminar hasta Washington State y tumbar completamente eh, esta estatua de Lenin. Y para los que no saben quién es Lenin, se los voy a ir diciendo... Voy a leer nada más un pedacito del libro que dice él. Esto es una de las ideas. Debemos exigir la nacionalización de todas las tierras. Es decir, que todas las tierras existentes en el país pasen a ser propiedad del poder central del Estado. Lo que yo siempre les digo es un pedacito nada más. Un gobierno totalitario, un gobierno que se haga cargo de todo paternalista, que te lo va a regalar todo y vas a tener todo y nada te va a faltar porque el gobierno te lo va a regalar, ¿no? Y yo me pregunto, ¿tú quieres realmente eso en este país? ¿Tú quieres realmente que las ideas de este señor vengan también aquí a los Estados Unidos? A ver, respóndeme. Quiero que me respondas si tú estás de acuerdo con esas ideas. La semana que viene voy a tener a Jano García por aquí compartiendo con nosotros, porque creo que es importante que el mundo de una vez y por todas conozca qué cosa es lo que es capaz de hacer el socialismo y el comunismo a nivel mundial y lo que ha hecho. Y eso es importante que usted lo conozca, porque si no conoce su historia. Lo que muchos quieren hacer, lo que muchos quieran hacer. Lo hizo en China el dictador que tuvieron que borró la historia y creó su propia historia. Eso es lo que muchos quieren hacer hoy por hoy. Eso es lo que han hecho todos estos dictadores de izquierda a lo largo de toda la historia. ¿no? Bueno, el COVID-19 sigue subiendo, pero claro, ¿cómo no va a subir si ya todo el mundo está saliendo? Todo el mundo está renovando en la economía, todo el mundo está volviendo a sus trabajos. Bueno, los que quieren trabajar, porque sabemos que hay mucha gente que prefieren quedarse en la casa y no trabajar y seguir recibiendo ayuda del gobierno. Que no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, cuando ya se le acaben las ayudas, vamos a ver qué es lo que van a hacer, porque si no tienen ayuda, de qué van a vivir? Y si no tienen trabajo, porque no esperen que el empleador de ustedes después de llamarlos a trabajar y ustedes le digan no, no, 
yo no quiero yo no quiero trabajar no esperen vaya, digo yo no esperen que su empleador va a querer esperarlo por usted porque si usted le dice a su empleador yo no quiero trabajar y claro, yo estoy seguro que usted no quiere volver al trabajo, número uno y, y yo me atrevería a decir no es tanto por si se va a contaminar o no del coronavirus. Usted no quiere volver a trabajar porque usted está recibiendo más ayuda y más dinero de lo que hasta cierto punto recibía con un salario trabajando 40 horas. Esa es la realidad. Vamos, no va a decir ahora que tú no quieres ir a trabajar para no contaminarte. No, no lo diga, porque muchos de ellos están en las playas. Muchos de ellos ya están saliendo a todos lados. Dime que te quieres quedar por la razón que y sé sincero y dime, mira, me quedo quedar. No voy a trabajar por ahora porque estoy recibiendo más dinero de que tú me pagas. Perfecto. Ahora. Cuando las consecuencias vengan y después. Eh, después ya tú no tengas dinero de la ayuda, pero también no tengas dinero. De tu empleador y no tengas trabajo. Vamos a ver entonces qué es lo que vas a hacer. Me estoy refiriendo porque ustedes saben que aquí hay muchas personas que son súper que inteligentísimos, tienen un nivel de coeficiente de inteligencia súper, pero súper elevado y son capaces de quedarse en su casa. Para no ir a trabajar por la ayuda que le están dando. A esas personas me estoy, me estoy refiriendo para todos aquellos que se van a ir eh, conectando y que quieren compartir con nosotros. Bueno, ya tengo a mi invitado ahí, Bernie Soro, que está ahí. Bernie, mueve la cabeza a ver si de verdad me estás escuchando. A ver, Bernie, mueve la cabeza. Dime que sí, Bernie. Ahí está, Bernie me está escuchando. Pero antes de pasar con Bernie, tengo que decirle a ustedes e invitarlos nuevamente. Hoy tuve la oportunidad de compartir con algunos eh, amigos y pasarle esta información. Estuvimos tratando de hablar con la oficina del eh, Marco Rubio, el senador Marco Rubio, para que apoye a Ariel. Ariel es un científico cubano que ustedes saben, eh, fue maltratado en Cuba, pero aparte de eso, su familia también, eh, y lo contaminaron con el VIH. Ahora, hoy por hoy, él tiene todas las pruebas disponibles para poder eh, frente a la Organización eh, Internacional de los Derechos Humanos, levantar su voz, pero también a la misma vez levantar la voz por muchos que frente al comunismo y al socialismo, Castro asesino, desgobierno de los Castro y de este que está ahora, que no es presidente de nada, simplemente es un títere más, eh, no quieren a veces escuchar a los cubanos. ¿Por qué? Porque todas estas organizaciones están infiltradas de esta mafia Castro socialista comunista. Hoy por hoy, Ariel ya está en el cuarto día de huelga de hambre y de sed, y aún no hay ningún tipo de pronunciamiento oficial de parte de él. Vamos a poner el video un momentico para que ustedes vean. Y lo que más importante de todo esto es que usted tome acción y firme esta petición y empiece a tuitearle a la bachelet que es la que está al frente eh, de esa organización. Empiecenle a, 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 a tuitearle, empiecen a tuitearle a todos sus congresistas, a todos. Si te vaya, si te, si te interesa esta causa, 
si no, siéntete también cómplice de todo lo que va a suceder después. Ella está ya en el cuarto día de huelga de hambre, no está recibiendo las medicinas que tiene que tener también y simplemente es para que su voz se haga escuchar, para que su voz se haga escuchar. Vamos a ver este video que tenemos por acá. Hi, it's Hillel Neuer from UN Watch and I'm sitting here outside the office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and you can see it over there. And I'm sitting here with someone from Cuba and I'll let him introduce himself in a moment. Uh, the issue of Cuba is very much in the news because the Cuban government announced only a few months ago that they're running to be a candidate to be on the United Nations Human Rights Council. To be a candidate, you're obliged to have a record of promoting and protecting human rights. And uh, the question is, is Cuba qualified to be on the Human Rights Council? Ahí le está hablando un poco porque eh, se va a llevar a cabo una votación en las organizaciones de los derechos humanos para que Cuba también forme parte de esta organización o, o esté ahí como candidato en la. Eh, en esta organización que sabemos que hay muchos países en el mundo que pertenecen a esa organización como ellos, pero que violan constantemente, diariamente, día tras día, hora tras hora, los derechos humanos. Ahí podemos ver a Ariel eh, está siendo entrevistado por este eh, periodista, pero lo más importante para todos ustedes, mis amigos, para todos los que están viendo en este momento que firmen la petición vayan ahí al link que yo les voy a poner, firmen esta petición, porque es importante levantar nuestra voz y unirnos en el mundo entero unirnos, porque si no nos unimos nunca vamos a poder eliminar de una vez y por todas a nivel mundial que es lo que hace falta, estas dictaduras estos regímenes totalitarios que lo único que quieren es destrucción, lo único que quieren es darle más hambre. Las cosas que yo he leído de este libro, de este libro que está aquí, son increíbles. Cuando la revolución bolchevique con Lenin, que yo no entiendo a veces por qué esa gente vive, pero bueno. Habían pueblos que pasaban tanta hambre o que pasaron tanta hambre que familias que tenían dos o tres hijos tenían que decidir si se comen un hijo se morían todo el mundo. ¿Ustedes saben lo que es eso? Uno de los primeros momentos de canibalismo en la historia de la humanidad gracias al socialismo y al comunismo. Aquí está. No es mentira porque hay datos y hechos, hay fotos. Léenlo, se los recomiendo para que se los pasen a todos sus hijos y a toda su generación. COVID-19 en el sur de la Florida. Cuídese. La economía tiene que abrir. Si no abre la economía, los muertos van a estar de otra manera. Creo que lo más importante es enfocarse. Lo más importante es cuidarse también. Tome todas las medidas que está dando el CDC. Póngase su máscara. Ahora, de hecho, hay algunos ya ciudades que tienen que tener la máscara obligada cuando estés en sitios públicos. Claro, quítatela cuando vas a un restaurante, pues no puedes comer con la máscara. Eso es lo único que están diciendo también. Así que sin más, quiero dar la bienvenida hoy a nuestro primer invitado de la tarde, Bernie Soto, que nos acompaña aquí hoy en video y en directo. Eh, Bernie Soto, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros aquí en esta tarde. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Gracias, Daniel. Gracias por la invitación a tu programa en la tarde de hoy. 
espero poder satisfacer a los que nos están viendo eh, en la pregunta que tú quieras tratar en el día de hoy. Benny, creo que tú has sido un, un baluarte muy importante en mi carrera y sobre todas las cosas cuando nos referimos y siempre me refiero a ti con mucho cariño, con mucho uh, amor, porque fuiste una de las primeras personas que me enseñó todo lo que tiene que ver con marketing, con todo lo que tiene que ver con eh, la publicidad y siempre eh, me marcaste en la vida de esa manera porque creo que es importante en la vida cuando vas a hacer algo, buscarte un mentor, alguien que te pueda explicar y de una manera muy fácil me comenzaste a enseñar lo que es el mundo de las ventas. ¿Me estás Benny, ¿estás por ahí? Parece que hemos perdido un momentico a Bernardo Soto, que nos está acompañando en esta tarde. Oh, creo que lo hemos perdido. Vamos a, a volver a entrar con Bernardo. Vamos a ver. Bernardo Soto, para que ustedes lo, conozcan, lo, lo entiendan quién es, en lo que estamos tratando de, de comunicar nuevamente con él. Eh, Bernardo Soto lo conocí cuando yo comencé en Radio Paz. Radio Paz era o es una estación católica aquí en el sur de la Florida. Eh, ahí fue donde yo comencé mi carrera. Estuve trabajando aproximadamente cinco años hasta que hubieron algunos cambios y sacaron gran parte del personal. Eh, pero en esa estación yo comencé con dos eh, comencé en realidad en las ventas, en lo que es venta de advertising, venta de publicidad. Eh, ahí comienzas a conocer eh, a diferentes personas y te vas adentrando en este mundo de las ventas. Un mundo muy interesante, un mundo donde comienzas a entender cada uno de los tipos de negocio, porque eso es lo más importante cuando haces venta de, de marketing como publicidad que empieces a conocer cada uno de los negocios, eh, cuáles son sus necesidades. En este caso estábamos trabajando en Radio Paz 830M. Es la estación, todavía funciona, todavía existe. Y ahí conocí a Bernardo Soto. Bernardo Soto era uno de los directores de venta y tenía mucha experiencia o tiene mucha experiencia hoy por hoy en lo que es venta de, de advertising. Mm. Ahí él me empezó a, a enseñar casi siempre todos los que comenzábamos en las ventas. Eh, Bernardo venía y le daba consejos y comenzaba a, a adentrarnos ya en el mundo de las ventas. Después pasé a lo que es la radio y la televisión y ya todo lo demás es, es historia. ¿no? Pero cuando hablamos de marketing o cuando hablamos de dar a conocer una marca. Es uno de los puntos más importantes en una compañía el mercadeo y hoy por hoy con la tecnología te da la oportunidad de tú invertir ese dinero que estás invirtiendo porque muchas personas piensan que el advertising es un gasto y no es así el advertising es una inversión por ejemplo diferentes negocios tienen Diferentes tipos de presupuesto. Y este tema es importante que lo conozcan porque a veces todos los dueños de negocios piensan que el marketing es un gasto y el marketing no es un gasto o el mercadeo. 
Cuando tú tienes un presupuesto y es así como se deben hacer los negocios, con presupuestos para diferentes, mm, eh, diferentes aspectos de tu negocio, valga la redundancia. Cuando tú tienes puesto un presupuesto específicamente para marketing o para mercadeo, esa inversión que tú haces para generar más tráfico a tu negocio, para generar más leads a tu negocio, y a la misma vez que esos se conviertan en clientes. Y con la tecnología, antiguamente simplemente teníamos eh, pocos canales donde invertir este advertising. Ya era periódico, o podía ser televisión, o podía ser radio, que eran los tres mayor, mayor, los más grandes. Después siempre tuvimos las vallas, que ahora ya las vallas se han eh, transformado un poco a lo que es eh, digital. Eh, y así sucesivamente. Por lo tanto, tú simplemente tenías que coger el demográfico en cada una de las estaciones, saber el horario donde más podías invertir y ahí eh, lanzar o invertir ese dinero. La tecnología ha hecho que tú con un poco presupuesto puedas invertir en publicidad. Pero lo más importante para un negocio, para un negocio, no es decirle al público qué es lo que ellos hacen, porque ese es el error que muchos cometen. Es decirle al público por qué lo hace, porque vamos a poner un ejemplo. Un restaurante. Que vende la misma comida de otro restaurante, qué puede decirle a su público para que estas personas vengan a él. Que hace comida, que es un restaurante, cuántos restaurantes no hay, no? Pero qué es lo que hace ese restaurante diferente que tú estás invitando a una audiencia determinada a que venga a ti. Eso es lo que tú tienes que anunciar allá afuera. Si tú tienes una compañía de refrigeración. O hace aire acondicionado. Y tú quieres. Llevar tu marca. Allá afuera. Para que otros también te conozcan. Tú tienes que dar a conocer por qué te nace a ti crear esta compañía de aire acondicionado. Un ejemplo, ¿no? No es decir que tú arreglas aire acondicionado ni que tienes los mejores precios, ni los precios más bajos del mercado, ni que te lo hacemos más rápido. No, no. Comienza por tu corazón, porque ¿por qué realmente tú arreglas aire acondicionado? Y así sucesivamente. Puedo poner el ejemplo de una compañía que vende celular. Yo recuerdo hace cinco años cuando ya comenzaba todo lo del Internet, que uno de los primeros comerciales más cortos de la historia que yo vi eran los comerciales de T-Mobile y simplemente en T-Mobile daba un mensaje sutil de su marca. Y eso era lo que también lo posicionaba en el mercado, que eso es lo que cada uno de ustedes también tienen que hacer, que tienen negocio o que estás comenzando un negocio. En la industria, usted tiene varias maneras de comenzar un negocio. Tienes la opción de comenzarlo de cero. Tienes que crear tu marca. Tienes que comenzar a posicionarte en el mercado. Pero también tienes la opción de comprar un negocio que ya esté posicionado, que ya tenga una marca. 
y tú puedes escoger cuál es de los dos opciones es la más interesante para ti. Vamos a estar hablando la semana que viene un plan para tú poder decidir y poder invertir ya en un negocio que esté creado. ¿Por qué? Porque un negocio que ya esté creado y ahora mismo hay muchas personas que se están retirando y están vendiendo sus negocios. ¿Cuál es la ventaja? Que ya ese negocio está creado. Que ya ese negocio tiene un location. En el caso del negocio que necesite tener una locación como tal. Pero tienes el otro que es tu sueño de comenzarlo de cero. Para tú comenzar un negocio de cero es mucho más trabajoso, por supuesto, porque ese negocio no tiene vida. Ese negocio está creciendo, le estás dando vida a tú, por tu esfuerzo, con la inversión que tú quieras ponerle. Tienes que comenzar por tu marca, tienes que comenzar por el nombre, tienes que comenzar por su logo. Sobre todas las cosas y muy importante, su página web. Porque cuando ya tú comienzas a crear el branding de tu negocio, la marca de tu negocio. Esto te va a ir dando un posicionamiento en el mercado a nivel digital. Fíjense esto. A lo mejor tú no has ni rentado todavía un local. Vamos a hablar de una agencia de seguro, por ejemplo. Las agencias de seguro, como esas que ustedes ven por ahí, que se anuncian muchísimo. No son compañías de seguro. Son agencias de seguros, brokers que venden diferentes agencias, diferentes seguros. Ellos necesitan tener un local, pero a veces lo más importante crean su página web y comienzan en mercadeo hasta que pueden abrir su oficina. Pero hoy por hoy, cuando usted ve un comercial en la televisión, lo voy a poner con ustedes. Cuando usted ve un anuncio en, la, en las vallas, donde primero es que usted va a buscar esa información. En la Internet. Si ahí es donde primero usted va a buscar información, usted que estás creando tu negocio, estás pensando en comprar un negocio, ¿dónde, por, ¿por dónde primero tú tienes que comenzar? Por la Internet. Y ahí viene lo que les decía al principio. No es lo mismo invertir 20 mil dólares semanales en radio o televisión que invertir 20 mil dólares semanales, pero en digital o a través de la Internet. No cabe duda que a lo largo de la historia el marketing o el mercadeo es uno de los puntos más importantes en tu negocio, porque es como tú te vas a conocer. Tú puedes tener un mercadeo que sea posicionamiento del mercado, posicionar tu marca. O puedes tener un tipo de mercadeo que sea call to action o puedes tener la combinación de los dos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de marketing? Ok, muchos se preguntan, ¿para qué Coca-Cola, para qué McDonald's o Burger King necesitan hacer advertising? Si todo el mundo lo conoce. En los advertising de estas marcas que acabo de mencionar, usted puede encontrar la combinación de los dos tipos de mercadeo, tanto como posicionamiento en el mercado de la marca, como call to action. Pase hoy por McDonald's. Tenemos el 
Hamburger 1 por 2 y estamos esperando por usted. Eso es un call to action. Maldona siempre ha estado a lo largo de la historia junto a la comunidad. Es por eso que nos mantenemos con nuestra marca para llevarles a ustedes el mejor servicio. Ya. Eso es específicamente eh, lo que se llama o lo que se dice posicionamiento de la marca o simplemente branding de la marca. Ahí se puede encontrar la diferencia de estos dos tipos de marketing. Estoy tratando en hacer una pausa. Estoy tratando de, de, de encontrar a Bernie, pero veo que aquí me está enviando. Bernie es el invitado que teníamos hoy. Eh, tengo problemas técnicos, no te escuchaba y cuando salía era cortado. Parece que eh, lo vamos a grabar, así que es mejor grabarlo mañana y lanzo la, la entrevista con, con Bernie Soto. Es importante que cuando usted vaya a pensar en su negocio, tenga en cuenta, tenga en cuenta estos dos puntos que acabo de mencionar que tienen que ver con el advertising, porque es la única manera que usted va a poder ser eh, efectivo, va a poder eh, llevar su negocio, llevar su negocio a otro nivel, porque si no, sin mercadeo, sin mercadeo, se los digo, 100%. Si me cabe, usted no va a poder tener nada. No va a poder enseñar su marca y por coincidente no va a poder eh, crecer su negocio. Quiero compartir con ustedes una entrevista que tuve la oportunidad de hacer algunos años a un entrepreneur también. Él es un doctor aquí del sur de la Florida. Y quiero compartir con ustedes esta entrevista porque me parece interesante, ¿no? A veces los doctores se convierten en entrepreneurs también. Y eh, por supuesto, porque tienen que ejercer la medicina, pero a la misma vez tienes que convertirte en ese manager o esa persona que guía hasta cierto punto tu, tu oficina. Quiero que la vean, ¿no? Quiero que vean esta entrevista eh, y compartan con nosotros y vamos a regresar después. Voy a tratar de hacer contacto con Bernardo a ver si lo podemos eh, tener acá en esta tarde. Doctor, gracias por la oportunidad. Estamos acá en su oficina eh, y una de las primeras preguntas que estaba eh, un poco compartiendo con, con las personas fuera del aire ahora, llegar a los Estados Unidos no es fácil, ¿eh? Así es. ¿Es verdad o no? Así es. Bueno, eh, muchísimas gracias, Adrián, por no, esta entrevista por a tus televidentes y a tu público. Y la pregunta creo que es más amplia, ¿no? Eh, no más. solamente de llegar, del hecho de venir. Exacto, Me imagino no, que sí. vienes por otro lado. Eh, claro. Eh, sí, depende cómo uno lo vea eh, y, y en el área que uno se vaya a desarrollar. Siempre cuando uno es joven uno se traza metas, ¿no? Y, y tiene a alguien como eh, el mentor, la persona que lo va aconsejando. Eh, en el caso de usted, cuando tenía esa edad que llegó a los Estados Unidos, pensó tener, o sea, poder lograr todo lo que tiene hoy por hoy. Bueno, eh, nosotros siempre hemos tenido como como meta es eh, a lograr a través del trabajo. Uh -huh. ¿no? Hemos, eh, venimos de familia, de personas que se han dedicado al trabajo y profesionales. En el caso nuestro, bueno, hemos desarrollado en la medicina, tenemos en nuestras familias médicos y también otros profesionales como abogados e ingenieros. Entonces ya venimos de una familia de profesionales. Nuestra meta eh, siempre fue desarrollarnos en nuestra, uh -huh. en nuestra profesión, en nuestra área, 
hasta lograr eh, lo más que se pueda, ¿no? Y siempre eh, con la fe en Dios también. ¿Por qué, en el trabajo. Se, ¿por qué decidió irse en el camino de la medicina y no quizás la ingeniería? Porque si estudió medicina, me imagino que es, un, es sumamente inteligente, porque la medicina es, es complicada, ¿no? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, porque eh, realmente yo desde muy pequeño dije, dije que iba a ser médico. No sé por qué, porque mis padres, ninguno de los dos era médico, al contrario, mi papá era abogado. Entonces, me imagino, pero no es que interrumpe, que ahí hubo un problemita grave, porque me imagino que su papá y su mamá querían que usted fuera abogado también, ¿no? No necesariamente, no. porque es que en la familia tenemos médicos, tenemos unos tíos médicos, y, pero yo desde muy temprano recuerdo siempre quise ser médico, por alguna razón, no, te, no sé decirte cuál sería, cuál fue lo que me impulsó a la medicina, a lo mejor se me daba más fácil las ciencias, y siempre quise ser médico desde pequeño. Le llama entonces la atención de atender a las personas, compartir con la comunidad, porque a veces el médico, más que curar, se convierte como también esa persona que acompaña al paciente, ¿no? Así es, definitivamente. La profesión es una profesión de vocación y hay que tener la, la vocación de, servicio, de servir y de servicio. Eh, alguien dijo una vez que la medicina es uno de los más, el más alto, el más noble de, los, de las profesiones, ¿no? Y definitivamente sí, siempre y cuando se entienda que la medicina, más que una profesión y más que un, un negocio o una forma de vivir, es una vocación. Y es la vocación de servirle al otro. Definitivamente lo dijiste muy bien, nosotros acompañamos al paciente. No tenemos clientes, tenemos pacientes. Exactamente. Doctor, en el caso de usted, me imagino usted tiene una familia. ¿Cómo combina la parte esa de la familia, su trabajo, la medicina? Porque... A veces un médico, se, se, un doctor se puede pasar muchos, mucho tiempo, muchas horas en, en un consultorio atendiendo pacientes. ¿Cómo combina esto? Así es, así es. Los médicos trabajamos mucho y eso es bueno que la gente lo sabe, pero reafirmarlo. Y nosotros eh, ponemos muchas horas de trabajo a la semana. Eh, en el caso nuestro, bueno, eh, nuestra compañera también es médico y, y en, ese, en, ese aspecto, en ese aspecto es, es mucho más fácil. Y no hemos combinado, hemos combinado el aspecto del trabajo y la profesión con la familia muy bien. Para esas nuevas generaciones que, que van a estar mirando la entrevista, eh, y habló usted un punto muy importante, la vocación, separar un poco lo que es el negocio y enfocarse más en la vocación, ¿qué le puede decir a ellos? Sí, definitivamente. Eh, hacia donde va el mundo cada vez vivimos más y, y cada vez son más necesarios el, el, el servicio, los servicios de salud. En medicina hay trabajo y en medicina puede haber no como antes ni como antes. La gente pensaba que hay mucho dinero, pero sí hay trabajo. Y, pero hay que entender de que este es un trabajo de servir al otro. Hay que, hay que dedicarse, dedicarse a su paciente. Y eso es lo que probablemente va a traer, le, va, le traería éxito a las nuevas generaciones. Entender que su trabajo es una profesión de servicio, que le van a servir a sus pacientes en todos sus aspectos. No pudiéramos terminar esta tarde esta entrevista sin hablar acerca de, de esto que usted ha creado, este consultorio, este edificio y por qué escogió esta locación acá en el sur de la Florida. Bueno, realmente esto es un área médica. Estamos aquí en el área de South Miami, estamos alrededor de hospitales. Hay varios hospitales aquí, a, apenas a dos bloques, a dos esquinas de aquí, se encuentran dos hospitales que son hospitales líderes de la ciudad y esto es una zona médica, esto es una, un área médica de la ciudad. Por lo tanto, para nosotros... Eh, fue primordial encontrar este lugar para, para desarrollar nuestro, nuestras oficinas. ¿Qué tipo de servicios son los que ustedes ofrecen acá también? Bueno, nosotros somos una oficina de medicina interna, somos internistas, y hacemos medicina general, geriatría, y hemos combinado otras áreas de la salud del ser humano también para 
para así complementar eh, todo el cuidado de la salud. O sea que yo me puedo quedar acá hoy y ya salgo nuevo con todos mis análisis, completamente con toda la información de lo que me está pasando en mi cuerpo. Probablemente, probablemente, ¿por qué no? Doctor, eh, en una sola palabra, uh -huh. la clave del éxito, ¿dónde está? Trabajo. Trabajo y fe. Nunca hay que olvidarse de la fe, creer en uno mismo, creer en, en, en Dios, que, creer en lo trascendente y también creer en, en que hay algo más allá, en lo que va a traer satisfacción. Y aparte de eso, combinar el trabajo, no tenerle miedo al trabajo. Doctor, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por abrirnos las puertas acá de su... También su casa, porque esta es su casa. Aquí así se es. pasa, yo creo que, mucho más horas que en su propio hogar, ¿no? Así es, así es. Nos pasamos bastante tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Darío. Gracias. Bueno, como pudieron ver, esto fue una entrevista que tuve la oportunidad de hacer eh, hace ya algunos... Eh, hace aproximadamente... Bueno, como pudieron ver, esto fue una entrevista que tuve la oportunidad de hacer eh, eh, hace creo que aproximadamente un año, dos años. Eh, GP Hub es un centro médico aquí en el sur de la Florida. Pero sobre todas las cosas le traigo este tipo de entrevista para que vean que en la vida, y él lo dice, trabajo, trabajar, eh, enfocarse para poder eh, salir adelante. Hoy es un día importante para muchos en South Florida Hispanic Chamber of Commerce. Hoy se va a llevar a cabo eh, la juramentación del nuevo board, donde yo estoy incluido ahí también. Y eh, ahí estaremos ahorita en breve. Por eso hice un poco más temprano el programa para poder compartir con ustedes, porque creo que es importante. Y entonces estaremos ahí eh, creo que dos vamos a ser como máximo 20 personas, producto de todo lo que está sucediendo con, con la pandemia, pero creo que era importante decirle esto a ustedes y compartir. Voy a poner en este momento el link eh, por si ustedes quieren eh, compartir conmigo en estos minutos de programa que quedan, lo puedan hacer. Recuerden este link que les pongo, usted simplemente le da clic, entra en vivo conmigo y aquí entramos a compartir con todos ustedes. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles. A veces las personas no saben qué es lo que van a hacer. No, no saben qué es lo que van a hacer las personas. Ahí tenemos a Anastasia que está en este momento eh, dando y diciendo que ella sí sabe lo que tiene que hacer. Pero lo más importante, mis amigos, que yo le quiero decir en estos últimos minutos del programa es que ustedes se enfoquen se enfoquen de tal, de tal manera que no se dejen agobiar por tanta información que están de dándole constantemente sobre todo lo que está pasando. Sabemos que estamos en pandemia, sabemos que tenemos que cuidarnos y eso es lo más importante. Siga los uh, guidelines del CDC, póngase su máscara, la economía tiene que seguir funcionando, lo decía al principio del programa y se los vuelvo a repetir ahora. En breve estaré haciendo unas um, transmisiones también desde ahí, desde el evento donde vamos a estar. Así que gracias a todos por haber estado conmigo en esta tarde, sobre todas las cosas. Cuídense mucho y mañana, si Dios lo permite, estaremos con nuestro invitado Bernardo o con otros invitados que vamos a tener para seguir compartiendo con todos ustedes. Que Dios me los bendiga y recuerde, recuerde esto bien claro, ¿no? La única persona en el mundo la única persona en el mundo que puede cambiar tu vida eres tú mismo, tu amigo Dariel Fernández. Dios te bendiga. <música>